0: Levanta a mão, cumprimenta a pessoa que está do seu lado. A gente não pode estar tá abraçando muito, mas você pode dar um tchauzinho para ela. Aleluia. Quem está nos visitando pela primeira vez? Levanta sua mão. Hã? Oh, aleluia, aleluia. Tem mais alguém do lado de cá? Que eles sejam muito bem-vindos, tá? Para nós é um prazer poder recebê-los. Parece que a festa fica mais bonita, né? Desmeralda? Cadê? Cadê? Oh, aleluia. Glória a Deus, hein? Amados, é o lugar que o Senhor nos deu para adorar, é o lugar para você também, amém? Isso não é um lugar assim, que tem o nome de uma pessoa, não existe um dono aqui, mas é a casa, né? Onde Deus nos deu para a gente poder adorar. Então você tem liberdade para poder fazer isso. Aleluia. Então aproveite esse momento, abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 2, versículo 8 até o 10 você. Que é Aleluia. Sabe uma coisa que eu comentei pela manhã, queridos? Tem algumas coisas dentro da Bíblia, parece que a gente é meio repetitivo, né? Principalmente para nós aqui que damos tanta ênfase à palavra e nós nos preocupamos tanto com os ensinamentos, né? E aí parece que você fala, não, já ouvi isso, já ouvi. Mas sabe que Paulo fala uma coisa interessante? Paulo fala o seguinte, olha, pode ser que você está até enjoado de me ouvir pregar ou de ouvir falar. Mas eu não canso de falar as mesmas coisas. Sabe por quê? Porque isso é segurança para você. Então tem coisas, queridos, que a gente precisa estar ouvindo constantemente. Aquilo precisa estar impregnado dentro de nós, para a gente não tirar o foco, não mudar a direção, né, então às vezes tem coisas que a gente precisa estar sempre falando Mas a palavra não cansa, queridos Todos os dias ela tem uma revelação para a nossa vida Eu falo que o maior perigo que existe é você se acostumar com a palavra Esse é o grande perigo Amém? Mas ela precisa arder dentro do nosso coração Todos os dias A partir do versículo 8, Efésios capítulo 2 Paulo diz o seguinte Vocês são salvos pela graça Por meio da fé isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Pai, mais uma vez eu quero te agradecer pela tua palavra lida. Oh, pai, eu sempre gosto de dizer que ela é a força, ela é a luz que me impulsiona é ela que me dá segurança, é ela que me dá convicção. Ela é lâmpada para os meus pés. E eu sei, Pai, que ela também nos instrui e nos repreende. Ela nos traz de volta para o caminho certo. E eu creio que nessa noite o Senhor tem verdades a compartilhar conosco. Tesouros especiais a nos entregar. E eu me submeto completamente ao Senhor Espírito Santo. Fala o nosso coração nessa noite. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amados, como é lindo, a gente compreender o amor de Deus dessa forma. Saber que Ele nos alcançou não é por aquilo que a gente fez. Pelo nosso esforço. E tem pessoas que ainda é, pensam dessa maneira, né? Tem pessoas que ainda acreditam que para serem aceitos, eles precisam estar sempre fazendo alguma coisa. Sacrificar alguma coisa. Para que possam ser vistos diante de Deus como alguém né, que Ele pode receber. Mas o que Paulo quer dizer, e ela acaba de desconstruir, é exatamente isso. Olha, não é por aqui que você está fazendo. Primeiramente, é porque Ele te amou antes de você merecer. Deus não te amou no dia que você entrou para a igreja ou se converteu. Deus te amou na condição que você estava. Amém? Na condição. E para você entrar no reino dEle, para você nascer de novo, basta somente uma coisa. Você, pela fé, crer nele. É simples dessa forma. Eu falei pela manhã, né? Que a graça que me alcançou pelo sacrifício de Cristo Me transportou para o reino dele Ela está disponível para a pior pessoa do bairro aqui da região Amém? Ele simplesmente precisa crer Somente isso Ele precisa compreender o sacrifício Abrir seu coração Para que ele possa nascer novamente Agora e compreendo uma coisa E Paulo fala uma coisa, uma, uma, uma coisa interessante ele falou, isso aí não é recompensa, porque você fez boas obras. Você praticou boas obras, não é por isso não. Apesar que, ele que a salvação, ela se manifesta através da minha vida também em obras. Então as obras acontecem porque eu fui salvo. Não o contrário, eu faço obras para ser salvo, não. Eu faço obras porque eu nasci de novo. E diante do amor dele, eu quero manifestar para as pessoas e para o mundo aquilo que ele é. Não é para ser aceito, mas aí eu manifesto isso, amém? Então não é por aquilo que eu estou fazendo Eu falo que o cristianismo é tão lindo, tão lindo, né? Que é a única religião que prega redenção É a única religião que tem um Deus que morreu por você Que manifestou o seu amor, sem você merecer o fazer Se você for lá no Islã, você vai compreender perguntar para o muçulmano como que eu faço para mim entrar para o paraíso, ele vai falar, olha, Allah vai pegar suas boas obras e as más obras, vai balançar, se pô na balança, e se as boas forem melhores que as más, você entra. Né? Então é por aquilo que eu faço, que eu só aceito. Com todo respeito, queridos. Eu estou fazendo só uma comparação. Amém? Também com o Espiritismo, né? Porque no Espiritismo você vai reencarnar para melhorar, né? para se purificar, e à medida que você vai evoluindo, vai chegar um tempo que você vai. né? É, é, chegar ao nirvana. Sei lá como é que fala. Né, mas você vai chegar no, no, no ápice lá que você não precisa mais reencarnar. Então, se você for pensar nisso, o que, que acontece? Eu vou nascer novamente com uma dívida. Sempre eu vou precisar estar pagando alguma coisa. Agora, Jesus deu o seu filho. E sabe que naquele exato momento ali que a faca ia entrar, uma, o cutelo ia descer, ele não poupou a vida dele? Amém? O sangue derramou, querido. Para a remissão dos meus pecados e do seu. Amém? Então, entenda, eu não fiz nada. Simplesmente, eu compreendi o seu amor e eu aceitei. Isso é graça. Amém? Mas aí eu quero que você abra uma coisa: a sua Bíblia lá em Tiago. Capítulo 4. Tiago, capítulo 4, versículo 6. Contudo, Ele generosamente nos concede graça, como dizem as Escrituras. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Uma outra versão. Deus resiste ao soberbo, porém dá graça aos humildes. E Entenda uma coisa. Muitas vezes aquilo que não está acontecendo na nossa vida, as realizações que a gente às vezes está buscando ou está que querendo, né? Às vezes você está andando com tanto esforço, empenhando tanto, e aí você fala, poxa, mas não está dando certo, não está acontecendo. Parece que tem pessoa com olho gordo, parece que tem gente que está desejando o meu fracasso, e aí muitas vezes você fala, poxa, o diabo levantou contra a minha vida, travou tudo, nada anda, nada funciona. E aí o camarada começa a fazer campanha, o camarada começa a orar, o camarada te vê, pede oração. Ele faz de tudo para dar certo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, queridos. Talvez aquilo que você está vivendo, olha, entenda. O texto está querendo dizer o seguinte. Pode ser o próprio Deus resistindo você. Sabe o que, que é isso? Deus põe a mão no peito do cara e fala, você não pode andar. Porque eu sei a intenção do seu coração Eu sei até que ponto você vai chegar Eu sei que o orgulho vai crescer A soberba vai se manifestar Você vai começar a olhar para as pessoas diferente, Você vai começar a desprezar Você vai começar a pisar E eu preciso Dar uma parada, dar uma freada em você Então não adianta orar, não adianta jejuar Não adianta fazer nada Porque é o que o texto está querendo dizer Deus resiste ao soberbo mas ele concede graça ao humilde, que é o contrário da soberba, a soberba traz arrogância, de você achar que é melhor, de você achar que é indispensável, de você não ouvir pessoas, de você não aceitar conselho, tudo isso está ligado com a soberba, amém? Então querido, sabe de uma coisa, eu quero que você compreenda, nós vamos entrar num texto aqui Eu queria que você fosse abrir sua Bíblia em Ezequiel 28 A partir do versículo 11 O que eu quero dizer para você, querido Que as coisas estão funcionando na sua vida E os resu resultados estão acontecendo Sabe, a humildade nos leva a compreender para você nunca dizer, fui eu Eu sou o cara Ou eu sou a cara Né Eu realmente sou bom mas a gente reconhece os nossos talentos, claro. Existe a nossa parte, né? De empenho. Mas sabe que toda boa dádiva, todo dom perfeito desce do céu, do Pai das luzes, em quem não há variação, né? De personalidade ou coisas. Todas essas inspirações e forças é nele que eu tenho. Você abriu sua Bíblia, Ezequiel? Vamos ler uma história aqui muito interessante. 11. Também recebi esta mensagem do Senhor Filho do homem Entoa esse cântico fúnebre Para o rei de tiro Transmita-lhe a minha mensagem do Senhor soberano Você era o modelo de perfeição Percebe aqui uma coisa, querido Ele está falando de um tempo passado Deus aqui agora está falando de um tempo passado Você era Atenção. Se era, é porque mudou. né? Você era o um modelo de perfeição, cheio de sabedoria e beleza. Estava no Éden, o um jardim de Deus. Suas roupas eram enfeitadas com todas as pedras preciosas. Rubi, topázio, esmeralda, crisólito, ônix jaspe, safira, berilo, turquesa. Todas trabalhadas com cuidado para você sobre o ouro mais puro. Foram-lhe entregues no dia em que você foi criado. Eu o escolhi e o ungi como querubim guardião. Você tinha acesso ao monte santo de Deus e andava entre as pedras cintilantes. Era irrepreensível em tudo que fazia desde o dia em que foi criado até que se achou maldade em você. Seu rico comércio o levou à violência e você pecou. Por isso o bani em desonra do monte de Deus. Eu o expulsei, ó querubim guardião, de seu lugar, entre as pedras cintilantes. Seu coração se encheu de orgulho, soberba, vamos colocar, arrogância, por causa de sua beleza. Sua sabedoria se corrompeu por causa de seu esplendor. Por isso o atirei à terra e o expus aos olhos dos reis. Você profanou seus santuários... Com seus muitos pecados e seu comércio desonesto. Por isso fiz sair de diante de você um fogo que o consumiu. Reduziu as cinzas no chão, à vista de todos os que o observavam. Todos que o conheciam estão horrorizados com seu destino. Você chegou a um fim terrível e não mais existirá. Quer dizer, esse texto aqui está falando de Lúcifer, né? Mostra um ser tão magnífico criado por Deus, com tanto esplendor, com tanta sabedoria, com tanta beleza, com tanta riqueza. É alguém que era tão especial ali naquele lugar. Mas que o texto fala, olha, o coração dele um dia se encheu de vaidade, querido. Eu acho que ele ficou andando falando assim, espera aí. Mas eu tenho assim tanto potencial, eu sou, eu sou tão especial, eu tenho tanto poder. Eu tenho uma assim persuasão. Eu estou conversando com uns aqui e eles estão praticamente me seguindo. Eles não querem nem nem dar ideia para Deus, não. O que eu falo com eles está acontecendo. Eu estou percebendo que eu estou liderando aqui pessoas já. Eu estou numa posição realmente maravilhosa. E aquilo foi crescendo no coração dele. Querido. Ele era tão especial que as, a música saía de dentro dele, né? Era um ser magnífico. E aí eu fico imaginando ele pensando o seguinte, ó, por que, que eu vou ficar embaixo se eu posso ficar em cima? Sabe que tem gente que pensa dessa maneira? Por que, que eu vou ser... Por que, que eu vou trabalhar para ele se eu posso ser patrão? Né? Por que, que eu vou ficar nessa igreja se eu prego melhor do que o pastor? Eu vou abrir a minha. Né? Como se fosse um comércio, querido. Sabe, isso foi corrompendo o coração dele. A soberba e a arrogância, queridos, alcançou o coração de Lúcio. Ao ponto de ele chegar e olhar, olha o que eu estou fazendo, olha só como que eu estou. Será que Deus não está enxergando tudo isso não? Amém? E aí você sabe a história. Deus lançou ele por terra, né? Ele foi profanado, a sua aparência mudou. E ele foi assim, totalmente lançado fora. Mas agora eu quero fazer uma pergunta e quero que você reflita a respeito disso. Quem lançou esses sofismas? No ouvido de Lúcifer Quem? Quem começou no ouvido dele falando Cara, pra que você vai ficar aí Rapaz, nessa posição Você é como ele Você que devia estar sentado Você já parou para pensar? Quem que chegou no ouvido de Satanás assim Começou a falar, olha rapaz Tem uma posição especial para você Ninguém, gente Ninguém falou nada com ele, não. Ninguém soprou no ouvido dele, não. Mas aí eu quero levar você a refletir o seguinte. A soberba, ela não precisa do diabo para aparecer, não. Hã? Nossa, aquele cara ficou tão arrogante, tão soberbo. Né? O diabo mudou a visão dele, não foi o diabo, não. Amém? Porque ela é inerente, queridos, ao crescimento. complicado, mas deixa eu te falar uma coisa quando você cresce ela vai começar a rondar a sua vida quando você começa a prosperar quando você começa a enriquecer quando você começa a ser destaque em qualquer área que seja, dentro da igreja no, no trabalho, na sociedade querida, ela vai estar do seu lado ali te acompanhando então deixa eu te falar uma coisa ela existe antes do diabo não foi o diabo que criou a arrogância, nem a bêbada, não ela antecede a ele ela é anterior ao diabo. A partir do momento que ele viu que ele tinha poder, graça, aquilo foi corrompendo o coração dele. Como também, queridos, acontece na vida de muitas pessoas. O nosso crescimento, queridos, e o nosso sucesso, é exatamente um período que a gente precisa ter mais atenção. A gente precisa ter mais cuidado, amém? Mas deixa eu te falar, não é errado a gente querer crescer, não é errado a gente querer conquistar, não é errado a gente avançar, não é errado a gente sonhar. Não, não tem erro nenhum nisso, não. Agora a gente precisa ter cuidado. A gente precisa estar atento com determinadas situações. Aquilo que o nosso coração está dizendo, as motivações que a gente está tendo. Então a gente precisa estar sempre fiscalizando os nossos momentos de sucesso. Os nossos momentos de crescimento Porque a soberba, quer dizer Ela é a maior mazela entre todas Amém? Que produzem destruição no ser humano Porque ela autoriza as outras coisas A arrogância, a soberba Ela vai autorizar outros sentimentos de destruição Para entrar no seu coração Entre eles é que eu posso falar inveja Né? Ah, o rancor. E o pior deles, a rebelião. Porque no exato momento que determinadas pessoas estão se destacando, estão sendo boas. Né, naquilo que elas fazem. Elas não querem se submeter mais a outras. Sabe, o soberbo ele não olha coletivamente. Ele olha individualmente. Se não está trazendo destaque para ele, não serve. Se ele não for o centro das atenções... É nulo Então a maneira dele enxergar é o seguinte, o benefício tem que ser para mim Por que, que eu vou fazer se o outro vai destacar? Não, eu não quero participar nisso não, eu não estou O meu nome não está ali Sabe que O pensamento é esse Agora deixa eu te dizer uma coisa Um dos maiores reis de Israel Chamado Davi, até hoje ele é amado Ele é cantado até hoje lá em Israel e uma das coisas que me admira em Davi é o seguinte. Quando ele foi escolhido rei, Davi constituiu um exército poderoso de homens assim, queridos, valentes. A Bíblia fala dos valentes de Davi. Eram homens que numa batalha matavam 700 Era uma coisa absurda. Eu fico imaginando como é que esses caras eram na espada. E naquela época, queridos, a batalha era se assim, era corpo a corpo. Você entrava no meio ali, era espada para um lado, lança para o outro, sangue derramando. Porque as coisas naquela época eram conquistadas pela guerra Naquela época os reis viviam pouco, gente Exatamente por causa desses confrontos Agora eu fico vendo esse homem, o Davi morreu, não foi na guerra Ele morreu na velhice Na velhice Aí uma coisa interessante Aqueles soldados quando entravam na peleja em favor de Davi Sabe, eles colocavam a vida deles em risco em prol de um rei Em prol de um rei Eram homens que tinham muito mais habilidade que Davi Que às vezes a vitória ela, ela aconteceu muito mais por causa desses homens Do que por causa do rei Mas deixa eu te falar uma coisa Quando ele voltava da guerra, o rei com seus soldados O povo recebia, sabe como? Viva o rei Davi Cantavam exaltações e louvores ao rei Sabe por quê, queridos? No reino a exaltação, ela é exclusiva para o rei. Amém? Não tinha ex a exaltação individual ou pessoal. Aqueles homens, quando entravam naquela guerra, eles estavam fazendo pelo rei, pelo reino. Eles estavam dando a vida por aquele reino. Então, compreende queridos, que da mesma maneira eu e você também? Aquilo que eu faço, o talento que eu tenho... O que está acontecendo, queridos, precisa ser dado louvor a Ele. A Ele. Mas tem pessoas que querem brilho, que é holofote, é aplauso. Tem pessoas que têm essa necessidade. Mas aí é o princípio da queda, é o princípio da destruição. Por que, que eu estou pregando isso? Talvez você pensou, pastor, vai pregar hoje uma palavra de unção e vai todo mundo mover. Amados, porque a gente precisa estar atentos e ser corrigido também. Isso é palavra de salvação. Isso é palavra para a salvação Amém Agora da mesma forma que eu estou falando Que Davi recebia louvor pelas vitórias Esse mesmo rei tinha tanta consciência Sabe o que, que ele fazia? Ele devolvia essa glória a Deus Ele sabia que não era ele Ele sabia que era Deus Ele tinha reconhecimento da grandeza de Deus Davi quando voltava das batalhas Sabe o que, que ele fazia? Ele sacrificava Ele falava para, para aí Vamos sacrificar aqui Vamos fazer uma adoração então ele compreendia que acima dele tinha um rei também. Então deixa eu te de falar que eles, é essa consciência que a gente precisa ter aqui. De saber que o meu sucesso é condicionado por alguém queridos, que está me inspirando. Por alguém que está abrindo o meu caminho. Por alguém que quer meu avanço. E por alguém que precisa pensar no corpo no todo. Não individualmente. Sabe que eles olham uma coisa interessante. Abra a sua Bíblia em Deuteronômio. Isso é muito sério, cara. Deuteronômio 17. A partir do versículo 8. Se um caso muito difícil de resolver, chegar a um tribunal local, como por exemplo, uma decisão sobre que tipo de homicídio aconteceu, ou entre diferentes ações judiciais, ou entre tipos diferentes de agressão, levem esse caso ao lugar que o Senhor Deus escolher. Presta atenção, isso é um julgamento. Se aconteceu um homicídio, uma agressão, algo assim, Deus vai indicar o local ali para vocês. Né, julgarem essa causa. Vamos seguindo. Apresentem o caso aos sacerdotes, levitas ou aos juízes que estiverem de serviço na ocasião, e eles ouvirão o caso e declararão veredito. O juiz vai ouvir e vai dar a sentença, ok? Executem o veredito que eles declararem no lugar que o Senhor escolher. Façam exatamente o que eles mandarem. Depois que eles tiverem interpretado a lei e declarado o veredito Executem em sua totalidade a sentença que eles pronunciarem Deu sentença, executa, faz cumprir na hora Não faça modificação alguma Agora é que vem o perigo Quem for arrogante Vamos colocar aqui uma outra versão Soberbo A ponto de rejeitar o veredito do sacerdote ou do juiz que representa o Senhor, seu Deus, naquele lugar deverá ser morto. Desse modo vocês eliminarão o mal do meio de Israel. Olha que coisa interessante. Faz a sentença. Mas se alguém se levantar com arrogância ou soberba, não aceitando aquilo que foi declarado, vocês vão pegar essa pessoa e vão matar. Sabe por quê? Porque eu quero, de uma vez, definitiva, tirar esse mal do meio de Israel. Você percebe que eles gravidade disso? Não existia expiação para a soberba. Ela tinha que ser eliminada. Infelizmente, é um mal que contagia. Tem pessoa que chega no ápice de se achar tão bom, tão bom, que ele começa a prejudicar. Aquilo que ele poderia ser de bom, e existe talento nessas pessoas, ele está usando para o mal. Por trás até parece que é bom, queridos. Você olha assim superficialmente, parece que é bom. Mas é alguém, queridos, que olha, presta atenção, ele é pronto para dividir, é pronto para influenciar, pronto para não ouvir, pronto para não ajudar ninguém, porque ele pensa nele, ele quer a realização do sonho dele. Ele quer chegar nos lugares que ele sonhou. Pensa individualmente. E existe isso dentro da igreja, querido. Existe. Existem pessoas que têm motivação para aquilo que ele faz, mas para o que os outros fazem ele não tem. E além de falar mal, não ajuda. Agora, quando o nome dele está, ele dá até sangue. Agora eu te pergunto. Que espírito é esse? Qual que é essa visão? Que forma coletiva de agir é essa? Que parte do corpo ele faz? Sabe que A gente precisa pensar no todo. A gente precisa pensar coletivamente. Eu estou aqui independente do meu nome estar, tá? olha, sendo exaltado ou não. Amados, eu tenho segurança tranquila de falar isso aqui, não aqui, ó. O Espírito Santo habita em mim, Deus Pai, Filho, diante dele. Eu falo, se tem uma coisa, queridos, que eu não tenho no meu coração, é desejo de ser famoso. Nenhum. Amém? Eu quero ser reconhecido na comunidade que eu estou. Só. Não quero ter meu nome na televisão e nada disso. Não é errado estar tá na televisão, não é errado ser famoso não, já estou falando eu pessoalmente. Amém. Mas eu estou pronto, queridos, a fazer e ajudar naquilo que for preciso Cooperar com todo mundo Eu falo que se existe uma alegria no meu coração eu ver pessoas nesse lugar aqui se destacando mais do que eu Porque eu sei que tem pessoas que vão para lugares que eu não vou Amém Mas eu estou fazendo queridos, essa mensagem aqui Porque eu preciso alinhar algumas coisas que eu percebo Porque eu estou vendo pessoas caminhar para destruição Porque estão crescendo Chegaram com humildade Mas agora estão se destacando E estão perdendo os valores Perdendo Sabe, o que vai anteceder a queda É exatamente a soberba A soberba, amados É ela que leva para a destruição Quer ver? Eu vou mostrar esse exemplo Dentro de uma igreja Vai lá em Apocalipse 3 Essa mensagem não é muito da glória a Deus Não, mas <risos> você não ouve nem língua estranha Apocalipse 3,14 escreva essa carta ao anjo da igreja em Laodiceia essa é a mensagem daquele que é o amém a testemunha fiel e verdadeira a origem da criação de Deus Sei de tudo que você faz, você não é frio nem quente, desejaria que fosse um ou outro, mas porque como água morna, nem quente nem fria, eu vomitarei da minha boca. Você diz, sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma, e não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. Hã? Presta atenção, uma igreja poderosa, rica, amém, que olha e engrandece naquilo tudo que está acontecendo. Olha só o nosso templo. Olha o nosso som. Meu Deus, estamos na televisão. Está enchendo cada dia mais. Glória a Deus. Mas Deus fala: você percebe que é infeliz, hein? Miserável, pobre, segue nu. Eu o aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo. E então será rico. Compre também roupas brancas para que não se envergonhe de sua nudez. E colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar. Eu corrijo disciplina aqueles que amam, por isso seja zeloso e arrependa-se. que ele está querendo dizer o seguinte, olha, você está admirando a sua riqueza, você está admirando o seu sucesso, mas deixa eu te falar, você está pobre de conteúdo. A sua arrogância tem te matado. Agora sabe qual é o meu conselho? Se eu fosse você, eu comprava ouro puro, purificado. Que eu que tenho. A riqueza que você não tem está em mim. É isso que Deus está falando. Se eu fosse você, eu buscava. Porque o que você tem é só dinheiro. Tem gente que é tão pobre, tão pobre que só tem dinheiro. E é o que Deus estava falando para essa guerra. Você só tem dinheiro porque você não me tem. Eu sou a maior riqueza. Mas aproveita também e compra roupas brancas. Roupas brancas porque você está todo imundo. Oh, e compra colírio também para abrir os seus olhos. E para você enxergar. Antes que seja tarde demais. Sabe o que a gente precisa estar atento com essas coisas? É muito bom falar de prosperidade, é muito bom falar de cura, é muito bom manifestar. Mas o melhor de tudo quer dizer é você trazer seu coração e colocar na mão do rei. E falar, ele é seu. Ele é seu. Não tem nada que eu dependo exclusivamente do Senhor. Então deixa eu te falar que ele de soberba é algo que a gente precisa tra tratar todo dia. Não existe oração de poder, não existe campanha, não existe nada para repreender isso. Existe você trazer o seu coração diante dele e falar, me muda que eu estou sentindo que eu já estou meio assim, o meu nariz está levantando. Me coloca no meu lugar, não deixa não. Me guarda, não deixa meu coração se corromper não. É por isso que Paulo falou, olha, aquele que está de pé, curte se para que não caia. Fica vigiando. Mantenha atento. 2 Coríntios 10, 17. 2 Coríntios 10, 17. Como dizem as escrituras. Quem quiser orgulhar-se. Orgulhe-se somente no Senhor. Tem uma versão que diz. Aquele porém que se gloria. Glorie-se no Senhor Ele está querendo dizer o seguinte Olha, não existe problema nenhum Em você reconhecer que você é bom Em você ver o sucesso se manifestando na sua vida Não tem problema Não tem problema nenhum Você falar: poxa, foi o meu trabalho, foi bem feito Quer dizer, olha, a gente reconhecer e ter elogios é maravilhoso Agora o que ele está querendo dizer é o seguinte Mas faz uma coisa Quando você reconhecer essa grandeza do que está acontecendo na sua vida Devolva isso para mim. É simplesmente isso que ele está falando. Se você está vendo glória naquilo que você está fazendo, glória pode gloriar-se, mas principalmente glorie-se em mim. Saiba que eu aproveio o que você está fazendo. Saiba que eu te dei força, eu te dei vida, eu te dei vigor, eu te dei capacidade, eu te dei sabedoria. Eu coloquei pessoas na sua vida, investidores, eu trouxe recursos. Mas nunca bata no peito e fala Eu sou demais Depois que eu tomei a frente as coisas aconteceram Ei, um grande líder, queridos Ele tem um coração humilde E ele sabe ouvir Ele sabe pedir conselho Ele reconhece que ele está errado né, Muitas vezes E tem pessoa, queridos, que tem uma dificuldade muito grande De ouvir e receber, queridos Disciplina ou receber Uma, uma orientação Uma opinião o soberbo não gosta de opinião, não, que ele tem que ser a opinião dele. Ó, oh, vai ser assim, pronto, acabou. Vai ser desse jeito. Queridos, quantas vezes eu chamei pessoas aqui para discutir alguma coisa e a minha opinião ficou de lado, eu peguei de outro. Eu aceitei. Vamos fazer então, vai ser desse jeito. É esse princípio, queridos, de humildade. Compreender que tem pessoas boas, melhores do que nós, que vão se destacar mais do que a gente Que vão nos impulsionar Dentro da sua vida, dentro da sua empresa Tem pessoas que vão destacar e você tem que valorizar essas pessoas Fala, pô, tá dando certo mesmo porque esse cara é bom Ô camarada bom Eu vou valorizar ele Amém E assim, ama, dentro do casamento também o problema todo do casamento é esse. Só eu, eu, eu sou dono da verdade, então eu não aceito a sua opinião. E acabou. Você está falando para mim nada. Você está errado e acabou. E ponto final, não vamos ouvir. Sabe? É um puxando para o lado, o outro para o outro. Eu estou certo, eu estou, eu estou certo, eu tô. Aí ninguém afrouxa. né? Arrogância. Soberba. Destruindo relacionamentos. Destruindo famílias. Né? Ah, papai. Ah, meu pai, eu não aguento ouvir meu pai. Tá, ele é passado, ele é, ele é antigo Rapaz, não aguenta Quando ele vem pagar sermão vai, vai cair lá na frente Vai quebrar a cara Amém, não é meu desejo não Mas é a consequência Aleluia Vai lá em Tiago capítulo 4 Gente, nós temos que pegar um dia Estudar só essa carta de Tiago Que eu vou falar que livro que é esse É só cepada Glória a Deus. É bom, né? <risos> Tiago capítulo 4, versículo 1, ele fala o seguinte. De onde vem as discussões e brigas em seu meio? Aí ele está perguntando, de onde que está essa confusão toda na sua vida? De onde está vindo? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de você? Vaidade, soberba, arrogância. Querem o que não têm. E até matam para consegui-lo. Invejam o que os outros possuem. Lutam e fazem guerra para tomar deles. E no entanto não tem o que desejam porque não pedem. A força do braço. Tem nem que atropela. Trai, pisa. Faz de tudo para o sucesso. Por causa de vaidade. Mata. É a realidade do mundo. E que ele está falando aqui: olha, de onde está vindo isso? Está vindo de dentro de você, é algo que está aí, ó, mexendo dentro de você. Vai lá no capítulo 4, mesmo, versículo 11 e 12. Ei, agora é forte, hein? Irmãos, não falem mal um dos outros, se criticam e julgam uns aos outros. Criticam e julgam, vou colocar aqui a palavra. Cabe-lhes, porém, praticar a palavra e não julgá-la. Somente aquele que deu a palavra é juiz. E somente ele tem poder de salvar ou destruir. Portanto, que direito você tem de julgar o próximo? Aleluia. Amém. Amado, dá apontar o dedo, querido. Sabe, a gente tem que parar de fazer isso. Você viu fulano, fulana, fulano, fulana. Está assim, está assado, não faz, não dá, não ajuda. Ora por ele. É bom, aponta, aponta, aponta. Você que fazer assim, ó. Eu. O dedo nunca aparece na testa, só na frente. Porque o soberbo sempre é o dono da verdade, ele sempre tem a sentença. Ele sempre está na posição melhor do que o outro. Ele sabe o que é certo e o que é bom. Então ele sabe que tem poder para julgar E ele sempre vai estar matando as pessoas Vai lá em Salmo 73 Agora nós estamos entrando na mensagem <risos> Não levanta não, já tem nem querendo ir embora Salmo 73 Versículo 2 A partir do 2 Olha só, quem está falando isso aqui é um crente, tá? Mas um crente atuante, que tinha ministério, amém? Que tinha destaque dentro da igreja dele, alguém reconhecido. Olha só o que, é que esse camarada começa a falar. Quanto a mim, quase tropecei, meus pés escorregaram e quase caí. Pois tive inveja dos orgulhosos quando os vi prosperar, apesar de sua perversidade. O cara começou a olhar para fora e ele começou a ver os arrogantes, os soberbos, os maus prosperando. E aí ele começou a questionar, querido. Levam uma vida sem sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Não enfrentam dificuldades, nem estão cheios de problema como os demais. Ostentam orgulho como um colar de pedras preciosas e vestem-se de crueldade. Seus olhos cobiçam sempre mais e o coração vive cheio de más intenções. Zombam e falam somente maldades. Em seu orgulho ameaçam usar de violência. Falam como se fossem donos do céu e suas palavras arrogantes percorrem a terra. eles Olha o perfil de um arrogante. Está falando tudo. Por isso o povo se volta para eles e bebe todas as suas palavras. Tem um poder de persuasão, querido, tão grande, né? Que ele começa a atrair pessoas. Aí olha o que, que ele fala. O que Deus sabe? Pergunta. Acaso o Altíssimo tem conhecimento disso? Para aí que nós vamos continuar. Ele começou a olhar para fora e falou espera assim, aí. Cara, os caras não tem princípio nenhum Da boca deles só sai perversidade Não servem a Deus Não têm temor de Deus Pessoas que estão dispostas a fazer qualquer coisa Mas uma coisa interessante, tudo dá certo para eles Tudo Estão andando de carro, casa, viajando, fazendo acontecer Tudo que eles põem a mão dá certo E aí ele começou a questionar, peraí Aí olha que coisa interessante, ele fala, será que Deus está vendo isso? É isso que ele está perguntando aqui. O que Deus sabe? Acaso o autismo tem conhecimento disso? Deus, só senhor está vendo isso? O senhor está vendo esses camaradas? Como que eles estão prosperando e as coisas estão dando certo? Será que o senhor está conseguindo enxergar o que eu estou vendo? O cara ficou louco. Aí, ó, 12. Veja como os perversos desfrutam uma vida tranquila. Enquanto suas riquezas se multiplicam. Foi à toa que mantive o coração puro? Foi em vão que agi de modo íntrico? Agora ele começou até a questionar a vida dele dentro da igreja. Espera aí. Olha como é que está dando tudo certo. Agora deixa eu te falar. Será que valeu a pena eu estar tá aqui? Será que vale a pena eu me manter puro, santo? Ele começou a questionar. Será que está valendo a pena eu servir na igreja? Eu vir no culto? Eu me dedicar completamente? Parece que não, não vale a pena Parece que eu estou aqui, está dando tudo errado tem gente, gente, como que eu ouço isso? Quantas pessoas chegaram perto de mim e falaram Pastor, depois que eu vim para a igreja, tudo deu errado Aí a minha resposta agora está o seguinte Não é que tudo deu errado, é porque lá fora aceita tudo E aqui não aceita Então parece que aqui está dando errado Porque aqui você não pode seguir o padrão Que você seguia lá fora Então quando você vem para cá Parece que está difícil, porque você tem que mudar seus valores Simplesmente isso não é porque lá é mais fácil não, lá é pior. Aí no 14 ele fala, o dia todo só enfrenta problema. Cada manhã sou castigado. Se eu tivesse falado como eles, teria traído teu povo. Tentei compreender porque prosperam. Que tarefa difícil. Ele tentou imaginar o que é está dando certo. Qual que é a fórmula. O que, é que esses caras estão fazendo que está dando certo. Então entrei. Em teu santuário, ó Deus E por fim, entendi o destino deles Introspecção Aí ele foi para o lugar certo Falou, peraí Deus, vamos fazer uma introspecção aqui Eu e o Senhor, deixa eu começar a analisar Não dando dos meus olhos Mas através da tua voz Através de como que o Senhor entende O Senhor enxerga as coisas E aí agora A verdade começou a se manifestar Então entrei no teu santuário E entendi o destino deles Tu os puseste num caminho escorregadio e os fizeste cair do precipício para a destruição. São destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Quando te levantares, ó Senhor, rirás das ideias tolas deles como quem ri de um sonho pela manhã. Percebi então que meu coração se amargurou e que eu estava despedaçado por dentro. Fui tolo e ignorante aos teus olhos, devo ter parecido um animal irracional. E no entanto ainda pertenço a ti Tu seguras minha mão direita Tu me guias com teu conselho E me conduz a um destino glorioso Quem mais eu tenho no céu Se não a ti Eu te desejo mais que a qualquer coisa na terra Minha saúde pode acabar Meu espírito fraquejar Mas Deus continua sendo a força do meu coração Ele é minha possessão Para sempre Para sempre os que te abandonam perecerão, pois destrói os que de ti se afastam. Quanto a mim como é bom estar perto de Deus. Fiz do Senhor soberano meu refúgio e anunciarei a todos tuas maravilhas. <risos> Queria dizer, esse é o grande erro que acontece na nossa vida. Quando a gente tira os nossos olhos de Deus e começa a olhar para fora. Aí vai acontecer uma das piores desgraças que existe na vida de qualquer pessoa. A comparação. Quando você tira a visão daquilo que Deus trouxe e olha para a pessoa. Você sai do foco daquilo que Deus está te levando. E volta o olhar para outra situação. E foi isso que ele fez. Ele foi olhando, olhando, olhando. Fazendo comparação, comparação. Até que ele chegou diante de Deus. E espiritualmente Deus mostrou para ele. Deixa eu te falar. O que você está vendo é só a aparência. Porque por trás de tudo isso aí só tem destruição. Eles se alegram, mas está tendo morte. Eles prosperam, mas existe uma pobreza no meio deles. O sorrir deles é mentiroso. Não existe, é tudo uma façada. Não existe paz. Eles põem a cabeça no travesseiro, mas não dormem. É tudo engano e aí ele começou realmente a contemplar, agora estou enxergando, porque eu sei como que vai ser o fim deles, eu sei que esse caminho deles é caminho de morte, mas agora não, quem eu tenho além de ti, ó oh Deus do céu, Ei! ele começou a contemplar a grandeza, Senhor eu não preciso de mais nada, porque o Senhor é a minha força, ainda que o meu corpo esteja enfraquecido, Ei! o Senhor me sustenta, o Senhor é a minha força, aleluia, é interessante queridos porque é esse sentimento que vai entrar também no coração do soberbo, a inveja e a inveja nada mais é sabe o que? uma vontade violenta em relação ao outro que diz respeito a ter, ser e fazer e ele não tem prazer e felicidade na, na vitória dos outros simplesmente isso vai desencadear muitas coisas amém e a comparação vai te levar a essa destruição querido Sabe por quê? Porque ela vai levar um sentimento de, de pensar o seguinte, quem deveria estar ali, era eu. Eu devia estar naquele lugar. Eu devia ter o que ele tem. Eu devia ser como ele. Eu, eu, eu certa ocasião, eu fiz um, um exemplo aqui, mas eu, eu, eu vou trazer ele de novo. Eles fizeram um, um, uma pesquisa, um experimento, com quatro cegos, quatro homens cegos, né? E pegaram esses quatro cegos e levaram para o zoológico. Interessante levar quatro cegos no zoológico, né? Parece uma loucura. Mas o que que eles queriam? Eles queriam ver dentro da, da vou dizer, visão, né? Da visão que eles tinham, mas a visão deles é nas mãos, né? Quando eu falar visão, que ele entenda isso, dentro da visão deles, como eles enxergavam e entendiam aquilo. Então eles Tocaram aqueles animais, fizeram as percepções a respeito de animal Só que quando chegou no elefante, eles falaram, "Não, nós vamos fazer uma coisa aqui diferente Nós vamos deixar somente eles tocarem algumas partes Não vai ser na totalidade Aí eles pegaram um desses aí e mandou ele segurar na cauda Na cauda do elefante Aí ele pegou a cauda, apalpou, né, passou a mão, viu ali e tal e tal e aí eles perguntavam, qual que é a percepção que você tem desse animal no que você está tocando aí? Aí ele falou, olha, é, eu percebo que o rabo é como uma grande corda. É como se eu tivesse realmente assim, firmado, né, podendo segurar em uma grande corda. Ok. Aí o segundo, eles falaram, levaram ele para tocar nas patas. Então ali ele pôde apalpar as patas, abraçar. Sentiu só as patas. Entenda bem que ele não era o todo. Só podia tocar naquilo ali. Aí perguntaram para ele a mesma coisa. Qual era a percepção? Né, a visão que ele tinha daquilo ali. Ele falou, olha. É como um grande tronco de árvore. Quando eu abracei aqui, a percepção que eu tive é como algumas árvores, né? Firmadas. Firme. Um, um caule, né? Assim. Firme. Ok. Foi a percepção que ele teve. Aí o outro eles levaram e deixaram ele tocar no lado do, do elefante né? Aquela parte lateral grande ali E ali ele levantou, apalpou, apertou, tocou e tal E aí perguntaram, qual foi a percepção? falou: olha, eu sinto como se eu estivesse tocando no muro É algo forte, alto, é uma parede, parece que está separando, protegendo Muito resistente Beleza e aí depois levaram o último para ele tocar na tromba. Né? Então ele pegou naquela tromba. Né? O elefante fazia alguns movimentos na tromba. E aí ele foi sentindo ali. Né, aquele movimento. Palpando e tal. E você, o que, é que você percebeu? E falou, olha, está parecendo exatamente como uma cobra. Né? A gente pode tocar algumas cobras. Eu sinto a mesma coisa. Quando a gente apalpa, ela se dobra. Ela se movimenta. Então é a percepção que Eu estou tendo aqui, amém. Agora que eles entendam uma coisa: nenhum deles conseguiu descrever a totalidade do que era aquele animal. Nenhum deles, por quê, amém? Porque cada um sentiu o único lado, né? Que eles puderam pôr a mão, ou então a perspectiva deles. Não a totalidade do que existia ali. Mas simplesmente uma parte daquilo que estava acontecendo. E aí sabe, quer dizer, eu quero levar você exatamente, quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Amém? De que lado? De que ângulo? De que maneira? De que perspectiva? De qual valor você está analisando e observando tudo está acontecendo com você hoje a análise que você está fazendo da sua vida hoje de que lugar de que ângulo, de que perspectiva você está analisando sabe porque a gente gosta de analisar só de um ponto de vista ah, não está dando certo por causa disso não está dando certo porque eu não tenho cooperação ah, eu não estou me realizando porque eu não tenho dinheiro para investir Ah, eu não tenho oportunidade Ah, o meu casamento é um fracasso porque a minha mulher não me ouve Percebe que a gente gosta de analisar as coisas só de um ponto de vista? A gente não enxerga na totalidade? A gente não ouve o outro lado? E aí a gente faz julgamento da maneira que a gente está enxergando as coisas? E o soberbo ele gosta de fazer dessa forma a maneira de ele analisar esse é não é no todo. Fulano não tá me ajudando, tá fora. Não faz parte do meu, né, das minhas amizades, das pessoas que eu vou investir. Não tá acontecendo isso na minha vida? Tem pessoas me prejudicando, tô fora. Sabe que eles a gente não enxerga o total dentro do corpo? A gente não tem percepção das pessoas. A motivação é errada do, do, do soberbo. O ponto de vista dele é enganoso. Porque ele não enxerga o todo, não. Ele enxerga ele. Se não está trazendo benefício, não serve. Se não está trazendo a realização, não está fazendo acontecer. Para mim, não dá. Do ponto de vista. Aí você quer saber de uma coisa? Eu chego na igreja, parece que aquela... Mas que aquela mulher não vai com a minha cara. Não, interessante. Eu passo ela, eu o rosto. Percebe que é uma percepção individual? E que aquela pessoa talvez pense a mesma coisa de você? E aí o fato de você estar julgando isso vai te colocar mais distante ainda? Em vez de você falar, já que ela não vem em mim, eu vou nela. Deixa eu te falar, eu te amo tanto. Vim aqui te dar um abraço. Pronto. Desconstrói. Vê. <risos> mas à medida que a gente vai analisando individualmente, a gente vai só criando uma montanha de pedras e um muro que vai destruindo cada vez mais, gente. Cada vez mais. É isso que a arrogância leva. Ela leva ao isolamento. E junto com o isolamento, leva um monte de gente para destruição ainda. Porque tem pessoa que ainda vai seguir. Lúcifer conseguiu isso, gente. Com um discurso ordinário, um terço dos anjos acompanhou ele. Agora, de falar humanamente falando, o homem que se corrompe facilmente. Amém. A gente precisa ter esse cuidado. A gente precisa estar vigiando, querido. Amém. E eu estou falando isso, queridos. Olha, você fala, será que o pastor está dando indireta? Não, eu estou dando direta. Mude enquanto é tempo. Mude. Porque senão você não vai chegar em lugar nenhum. Amém. Mude. Porque ainda há tempo de mudança Quer dizer, a gente não pode olhar as coisas De um ponto de vista só Amém? Não é de um ponto de vista só Não faça um julgamento precipitado Traga as pessoas e ouça Porque a gente tem a impressão seguinte, alguém vê, fala mal de uma pessoa com você E aí você simplesmente Por ouvir aquela, aquele relatório Você já começa a julgar E você não foi lá saber se aquilo é verdade Se aquela pessoa é isso mesmo provavelmente você já ouviu, quantas pessoas chegaram perto de mim e falaram, cara, você é tão legal e eu achava você tão metido eu falo, oh, meu amado se tem algo em mim que não existe é isso eu Falei: mas é rapaz, eu tinha essa percepção eu Falei: ainda bem que você chegou perto, nem conheceu desconstrói isso amém queridos agora de acordo com esse texto que eu acabei de ler aqui, azaf, queridos, olha a inveja começou a produzir quatro coisas aqui que foram assim Fundamentais, Olha só, que coisa interessante No versículo 21 ele fala o meu coração se amargou Ou azedou Sabe o que as pessoas azedam? Amargurada Quando ele tirou os olhos de Deus E começou a olhar para fora e ver as pessoas Ele se tornou alguém amargo Alguém que não amava Alguém rancoroso Alguém que levanta de mau humor Deita com mau humor Vive de mau humor Reclama de tudo Ele estava desse jeito, ele estava insuportável E aí ele fala mais uma vez ele, ele fala assim Eu sinto picada nos meus rins Ele começou a adoecer, gente Deixa eu te falar Amargura, rancor, inveja, produz doença Doença E ele começou a sentir no corpo dele Aí já passou para o corpo O corpo dele começou a ser tocado por isso Aí no versículo 22 ele fala Nossa, eu estava como um animal irracional já parou para pensar que o cara falar isso? Ele não estava pensando para falar, ele não estava pensando para agir, ele não estava pensando, o comportamento dele estava assim, simplesmente ridículo. Se tornou um bicho, por causa do sentimento que entrou no coração dele. E aí no versículo 2 e 3 ele fala do declínio espiritual, ele começou a cair. A cair, a afundar, não tinha mais alegria, não tinha prazer, não tinha felicidade em Deus porque tirou o foco, tirou o olhar, querido, amém, e aí ele começou a se destruir, aleluia, nós estamos já no final, finalmente, achei que eu ia ouvir, ah, Quando o pastor Marcelo fala, todo mundo, ah, vou acabar agora, ah, vou acabar agora, graças a Deus, <risos> provérbios 16 18 Não, Provérbios 16, 19 Nunca distorçam a justiça Nem mostre parcialidade Nunca aceitem subornos Pois eles cegam os olhos dos sábios e corrompe as decisões dos íntegros, nada mais do que ele está querendo dizer é o seguinte, permaneça fiel, não mude os valores, não vá por ideia, não vá por aquilo que as pessoas estão dizendo, sabe? tem pessoa que vai começar a dizer, 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 falar, falar mal, falar mal, gente, se começou a falar mal, criticar demais, falar da igreja, falar do pastor, falar de todo mundo, alguma coisa está errada, não é porque eu sou bom não, levanta e fala Pera aí, cara, nada dá prazer Você só está só tá reclamando, tem alguma coisa errada Tem alguma coisa errada Então você que está certo Todo mundo está errado Entendeu? É assim, simples desse jeito Mas se está errado, o errado está em você Porque nada está bom Nada dá certo Então tem alguma coisa errada Amém? Queridos, o último versículo que eu quero finalizar, está em Lucas 22 Do 33 ao 50 Mas eu acho que eu não vou ler tudo não Porque é um texto longo Hã? Quem falou lei? Ah Júlia Vou tentar ler aqui tá. Lucas 22, 33 Vou beber uma água aqui que eu leio mais rápido Olha só. Vamos começar no 31. Deus pega Pedro e fala para ele o seguinte: Olha, Simão, Simão, Satanás pediu para preneirar cada um de vocês como trigo. Está querendo dizer, só, Fica esperto, tá? Fica esperto que o diabo está aqui, doido para pôr a mão, para destruir, tá, Pedro? Contudo, supliquei a oração por você, Simão. Para que sua fé não vacile. Portanto, quando tiver se arrependido e voltado para mim, fortaleça seus irmãos. Quando se reconhecer isso, volta, tá Pedro? Aí olha o Pedrão, o que, é que ele fala? Senhor, fica tranquilo. Não preocupe com isso não, tá bom? Estou pronto a ir para a prisão e até morrer ao seu lado. Só está preocupado à toa, rapaz. Eu até morro. Jesus, porém, respondeu: Pedro, vou lhe dizer uma coisa. Hoje, antes que o galo cante, você negará três vezes que me conhece. Vou puxar para frente aqui. Vale 39. Então, acompanhado de seus discípulos, Jesus foi como de costume ao Monte das Oliveiras. Ao chegar, disse: Orem, para que vocês não cedam à tentação. Afastou-se a uma distância, como de um arremesso de pedra, e ajoelhou-se e orou. Jesus ficou em oração. 45 Por fim, ele se levantou, voltou aos discípulos e encontrou-os dormindo, exaustos de tristeza. Por que vocês dormem? Perguntou ele. Levantem-se e orem para que não ceda a tentação. Enquanto Jesus ainda falava, chegou uma multidão conduzida por Judas, um dos doze. Ele se aproximou de Jesus e o cumprimentou com um beijo. Jesus, porém, lhe disse, Judas, com um beijo você trai o filho do homem? Quando aqueles que estavam com Jesus viram o que ia acontecer, disseram, Senhor, devemos lutar. Trouxemos espadas. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha à direita. Mas Jesus disse, basta. E tocando a orelha do homem, o curou. Então Jesus se dirigiu aos principais sacerdotes, aos capitães da guarda do templo e aos líderes do povo que tinham vindo buscá-lo. Por acaso sou um revolucionário perigoso para que venham me prender com espadas e pedaços de pau? Por que não me prenderam no tempo? Todos os dias eu estava ali ensinando, mas essa, é, mas essa é a hora de vocês. O tempo em que reina o poder das trevas. Então eles o prenderam, levaram a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguiu de longe. Os guardas acenderam uma fogueira no meio do pátio, sentaram-se em volta e Pedro sentou-se com eles uma criada notou a luz da fogueira e começou a olhar fixamente para ele por fim diz, esse homem era um dos seguidores de Jesus mas Pedro negou dizendo, mulher eu nem o conheço pouco depois um homem olhou para ele e disse, você também é um deles não sou, de jeito nenhum está enganado retrucou Pedro cerca de uma hora mais tarde, outro homem afirmou, com certeza esse também estava com ele, pois também é galileu Pedro, porém, respondeu, homem, eu não sei do que você está falando, você está enganado. Não conheço, não. No mesmo instante, o galo cantou. Então, o Senhor se voltou e olhou para Pedro, e Pedro se lembrou das palavras dele. Hoje, antes que o galo cante, você me negará três vezes. Pedro saiu dali chorando amargamente. Quer dizer, esse trecho aqui, ele me traz quatro degraus que foram fundamentais para a queda de Pedro. Esse texto vai mostrar um Pedro que em momentos assim, ele era totalmente inspirado pelo Espírito. Mas assim, passado algum tempo, era, era assim, um coração que permitiu o diabo que eles agir. Na certa ocasião, quando Jesus perguntou, o que, é que as pessoas estão dizendo aí fora? E eles falaram, uns profetas, outros isso, outros aquilo. E Pedro fala não. E Jesus perguntou, mas e vocês que dizem que eu sou? E Pedro, queridos, fala assim... Eu acho que é uma das frases mais lindas que tem na Bíblia. Tu és o Cristo, filho de Deus vivo. E Jesus falou, disseste bem, Pedro. Porque não foi você que falou, foi o Espírito que revelou. E aí Jesus continua, passado algum tempo, Jesus né, fala da morte, vai explicando. E Pedrão simplesmente fala, não, você não vai morrer de jeito nenhum, que é isso, você não pode ir. Lá, 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 e começa a reclamar aquilo. E o Senhor simplesmente fala, aparta de mim, Satanás. Mas como é que fala, agora o espírito, agora o diabo, né? Tem pessoa que é assim, querido. Ao mesmo tempo que ele está assim, sabe, numa humildade, num temor, daqui a pouco ele, ele permite coisas corromper o coração dele. Então Pedro era dessa maneira. Mas aqui agora mostra uma queda assim, absurda na vida dele. Primeiro porque Jesus falou o seguinte, olha, o diabo já te pediu para peneirar, ele falou, não, eu não. De jeito nenhum, eu não caio não. Olha a soberba rodeando, hein? Eu eu aqui sou líder desses camaradas Rapaz, eu tive com você, eu não caio E não vai acontecer, fica tranquilo Sabe o que eu vejo nisso? Autoconfiança Amados, a gente precisa ter uma confiança Precisamos, né? Porque sem confiança a gente não anda A fé nos leva à confiança Mas a gente precisa ter um cuidado muito grande, queridos Sabe? E não achar que a gente tá seguro demais e que a gente tem domínio sobre as situações. Olha, eu posso ir que eu não caio. Entendeu? Eu não me corrompo. Sabe, a autoconfiança ela precisa existir, mas ela precisa por trás dela ter o cuidado. Precisa ter a segurança. Né? Precisa ter equilíbrio de saber aonde eu posso entrar, aonde eu posso pisar, em que ambiente eu posso chegar. Na segurança. Amém. E Pedro, aqui agora, ele simplesmente desconsiderou. Eu estou pronto aí contigo em qualquer lugar. Mentira. Mostrou carnalidade, fraqueza. No momento que Jesus mais estava precisando. Simplesmente. Aí no versículo 45 diz que eles chegaram no Getsema e o Senhor falou assim: olha, orem, orem. O momento de oração. A percepção agora é espiritual. É o momento da gente vidiar, é o momento da gente guardar É o momento da gente estar tá ligado em espírito E aí o que, que acontece? Dorme Apaga Jesus chega e vê todo mundo dormindo Inclusive Pedro E sabe o que, que é isso? Queridos? Negligência Quando a gente acha que as coisas estão boas demais Está dando tudo certo Amém? A gente tem esse Esse perigo de cair nisso O ministério está muito bom Sabe, eu estou rompendo, eu estou ficando conhecido, eu estou ficando famoso. Nossa, a igreja está enchendo. Ou oh, a minha vida financeira está maravilhosa, meu relacionamento está legal. E aí sabe o que, que acontece? Você começa a caminhar, queridos, por essa segurança sua. E aí você sai da dependência. Entendeu? Você fica assim nessa autoconfiança e despreza, queridos, o cuidado de estar tá ligado em Deus. Deixa eu te falar uma coisa. É quando as coisas estão dando certo. Quando eu estou chegando no ápice é que eu preciso ter mais cuidado. Queridos, ninguém cai de, um, de cima de uma gilete ou de um tijolo. Amém? Mas agora quando você está no alto, querido, de uma grande escada, existe um perigo muito grande. Se tropeçar. As grandes quedas, queridos, elas sempre aconteceram no ápice. Amém? De um grande ministro. Pastores famosos caíram, querido, quando estavam no ápice Empresas caíram quando a arrogância entrou Reinos foram tomados quando eles bateram no peito e falaram Eu sou o camarada, Nabucodonosor Bateu a mão no peito e depois ficou comendo como animal Então, queridos, olha, está dando certo Está acontecendo Se esmere cada dia mais, querido Amém? Em permanecer na mão dele, diga para você mais, Pai. Não deixa que a arrogância entre no meu coração. Não, não deixe que eu ache que eu sou o um cara bom demais. Não deixe eu pensar, Pai, que a é unção um que está se manifestando é porque eu sou bom, não. É porque o Senhor, Deus, me escolheu. O fato de eu me escolher, eu tenho que guardar e tenho que zelar. Aí é que eu vou guardar. Aleluia. Aí, quando os camaradas chegaram lá. Judas traiu, e os soldados estavam Pedro arrancou a espada e meteu na orelha do cara precipitação tem gente que quer atropelar o tempo tem pessoa que para realizar queridos, o sonho dele, ele vai fazer coisa, vai passar por cima de liderança vai passar por cima de pessoas não vai ouvir, não vai escutar não vai ouvir conselho simplesmente falar, olha eu vou acabou, eu já decidi que eu vou e pronto, final eu não vou ficar esperando mais não, não aguento, ninguém está me enxergando, amém, o buraco é grande querido, a queda é maior ainda, sabe, não precipite queridos, tudo tem um tempo certo, tem o um tempo certo, se não aconteceu ainda queridos, olha, pode esperar que vai acontecer, ah, mas o pastor não está me enxergando aqui Eu tenho um potencial tremendo Queridos, olha, eu posso estar não tá enxergando, mas Deus está Deus está E ele vai levantar Amém Ele vai te levantar, queridos E no versículo 54 Diz que ele seguia de longe Amém e no momento que Jesus estava mais precisando ali Ele não quis assumir os riscos Simplesmente ficou de fora as às vezes ele age dessa maneira, né? Eu quero só olhar de longe, vou ver o que, é que vai acontecer, porque não me chamaram. Eu não estou ali. Quero só ver aonde vai dar. Quero só ver o que vai acontecer com esse departamento. Me tiraram da liderança. Amém. A melhor coisa que fizeram. <risos> Amém. É porque eu soube, tenho que ficar longe. Se humilhe diante dele amém, talvez ache graça se humilhe amém Deus resiste ao soberbo mas concede graça aos humildes querido, se esmerem em ser bom bom dedique cresça, acredite no seu potencial acredite em você mas seja humilde amém Seja humilde, ouça a igreja, ouça as pessoas, participe do coletivo, ajude, ponha a mão, ainda que você não vai ser destaque. Tenha humildade de falar, pai, eu quero ser, ó, oh, suporte para o fulano. Se ele está crescendo mais do que eu, olha, eu quero ver ele brilhar e um dia poder falar, eu contribuí. Eu ajudei, eu fiz parte desse processo. Isso é prazeroso querido Isso é o princípio de liderança Porque o líder queridos que é líder Um dia ele serviu E se você não sabe servir para outras pessoas Você não sabe liderar Se você não sabe contribuir com o crescimento de outras pessoas Você não pode queridos estar tá na frente de nada Você não pode guiar porque um cego não pode criar um povo. Amém? Então o princípio da palavra de hoje é se humilhe. Não pense que você é bom demais, que você é insubstituível. Amém? Porque um pastor passa, querido. Ele passa. Amém? Mas ele precisa deixar uma visão. Porque se a visão morrer com ele, ele é o pior dos líderes que já existiu pior deles e se você pensa dessa maneira ó, se eu não estiver ali não vai dar certo querido, você está cavando a sua cova amém você está cavando a sua destruição porque o dom, o talento vem dele vem dele o trono não era para ter se tirado de Saul não querido só foi tirado porque a arrogância estava no coração dele Sabe qual foi o grande defeito de Saul? Se a gente for analisar o que ele fez é muito menor do que o que, que Davi fez. Davi foi muito mais cruel do que Saul no seu comportamento. Mas sabe o que, que acontecia? Era tão soberbo, tão soberbo, que quando a disciplina chegava, ele tentava justificar o erro. Quando Deus chegava para corrigir, ele falava, mas eu fiz porque eu queria prestar louvor. Eu trouxe os animais para sacrificar Rapaz, eu não estou precisando disso não só. Nunca precisei disso Agora quando Deus chegava para Davi E repreendia Eu pequei eu Pequei contra o céu eu Pequei contra ti Mas não tira de mim a alegria do teu espírito Nem o prazer da salvação o que eu tenho é o Senhor percebe a diferença do arrogante e do humilde o humilde reconhece quando ele erra e sabe voltar atrás o arrogante não ouve conselho não ouve ninguém amém queridos palavra de salvação para a sua vida <risos> fica, de, fica de pé